0: Thank mm -hmm.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. E aí, Júlio? Tudo certo? Tudo belezinha? Tudo, Tudo belezinha. sensacional? Referência, referência, referência para quem é do Rio Grande do Sul. Sempre a gente fazendo essas piadas internas gaúcha, né? A gente jurando que é o centro do mundo, mas não somos o centro do mundo. O eixo do mundo está deslocado para Boston hoje com o nosso amigo Vernan Wolff. Bem-vindo,
2: Vernan. Tudo bem, Júlio. Vou começar a chamá-los de Doutor Júlio e Doutor Paulo. Tenho ouvido os episódios aí e vou a, começar a tratá-los da mesma maneira. Estou muito feliz aí mais uma vez, Júlio, Paulo, brincadeiras à parte parte de participar de mais um episódio desse podcast maravilhoso que só cresce em número de audiência em qualidade de conteúdo estamos aqui é, no verão norte-americano, julho e paulo muito calor, temperaturas acima de 33, 34 graus mas eu não deixaria de fazer o um comentário eu acho que mais aquecido do que o verão de Massachusetts talvez só a economia dos Estados Unidos Viu que a coisa Tá, tá crescendo bastante mas comentários à parte é um prazer estar com os amigos de novo
0: vai estourar essa bolha, Fernando? Não é, não é a pauta de hoje, mas quando é que vai estourar essa, essa bolha? Olha, só vai pois só é. desinflar.
2: <risos> pois é, o comentário é bom, tá todo mundo esperando porque os Estados Unidos completou agora uma sequência bem grande de crescimento econômico, né? Não robusto, mas crescimentos de PIB há mais de 10, 11 anos, vários trimestres, e a grande pergunta é essa: quando que o ajuste, como eu gosto de falar, ou a correção, ela vai acontecer? Alguns dizem que o Donald Trump e a administração norte-americana estão tá utilizando políticas para tentar segurar uma recessão para depois da eleição do ano que vem. Outros claro. estão dizendo que não, a verdade agora só vai crescer, mas a verdade é que os mercados esperam sim um ajuste. E eu também espero, para ser sincero, provavelmente depois da eleição aí alguma coisa vai acontecer tentando responder essa pergunta aí difícil que o Paulo fez, porque tudo que envolve futuro, a gente tem uma certa dificuldade de prever economistas, né? Os economistas sempre errando quanto à previsão do futuro. Mas, é, alguma coisa vai acontecer aí é no futuro, com certeza.
0: Peraí, peraí. Júlio, não, peraí. Tu vendo essa frase. Alguma coisa vai acontecer no futuro. Wolf, vírgula, Vernan, 2019. Que análise!
2: Que análise do
1: é tipo é tipo aquele cara da previsão do tempo amanhã pode chover ou pode fazer sol, né? É tipo
2: jogador de futebol, no futebol se ganha, se perde, se empata.
1: Mas assim, eu espero que essa bolha não estoure nas próximas três semanas, porque nós estamos gravando esse episódio três semanas antes dele ser publicado. Então, se ele for publicado nas próximas três semanas, esse episódio vai ter que ser regravado. Então, só espero que ela não estoura nessas próximas três semanas, estoura um pouco mais ali para frente, porque isso, com certeza, vai nos deixar com o um episódio completamente fora de contexto.
0: Eu acho que se estourar nas próximas três semanas, a última coisa de preocupação vai ser o episódio <risos> gravado. <risos> de tanta <toda essa> coisa que <risos> vai né? Merda, vai estar tá emigrando de novo. Acabou os Estados Unidos.
2: Estarei voltando... <risos> Estarei voltando, aí é para o sonho brasileiro
0: <risos> Mas o Estarei
2: de vai... volta ao Brasil Falei que nem o Ricardo Amorim O Ricardo Amorim morava aqui, o economista Que ele é né, brasileiro, famoso, morava aqui Trabalhava numa empresa de investimentos Aí em 2009 ele retornou ao Brasil E as aí, pessoas então. perguntaram, ah, o que, que houve que você retornou ao Brasil? Não, estou em busca de novas oportunidades ah.
0: <risos> Chegou até a ver o neodesenvolvimentismo da Dilma e todo... Como é que é o nome do programa deles, Vernal? Poli a
2: Nova a, Matriz Econômica. Nova
0: Matriz Econômica, obrigado. Essa, ele chegou bem a tempo de ver ela ser aplicada e afundar o Brasil de volta. <risos> Mas, foi aplicada,
1: foi aplicada a risca. Os resultados foram
0: de acordo com o plano. Engraçado, só que Alço Barbosa ainda acha que está apto para dar opinião no Twitter todo dia, né?
2: O interessante dessa hipocrisia que foi chamado, entre aspas, crescimento econômico do lulupetismo é que a galera da esquerda usa né, as políticas desastrosas de curto prazo que o PT utilizou no Brasil para gerar crescimento econômico como um bom argumento, mas aí quando a galera, né, os extremistas mais à direita, eles justificam o crescimento econômico do governo militar, baseado também né, num Estado do todo o desenvolvimento, aí a galera não aceita, entendeu? Então é uma hipocrisia sem tamanho que a gente vê dos dois lados, infelizmente.
1: Muito bueno. Mas o Nelson Barbosa, Nelson Barbosa, né? Que tu falou que ele tá dando isso. opiniões no Twitter, eu acho que qualquer pessoa tem direito de dar opiniões no Twitter. O grande problema dele é que tem muita gente dando like nas opiniões dele. Isso ah. é o grande problema. É, é isso. Esse é que é o problema. Tem muita gente aí que escuta o que ele tá falando por mim, que, que escreva o que quiser. Tem muita gente doida escrevendo no Twitter. Mas vamos pro nosso tema então. Vamos pro nosso tema. Vernan. Hoje nós vamos falar sobre esse, esse negócio que a gente fala desde o primeiro episódio aqui, desde o primeiro episódio, inspirou esse podcast, que é a tal da liberdade econômica, né? Que raios são a liberdade econômica? O que, que é isso? Para que, que serve? Qual a importância dela? Mas... O que, que ela é? O que, que é ela? Para depois a gente falar por que, que ela é importante.
2: Muito bem, eu acho que no entorno deste conceito fundamental e importante de liberdade em todos os sentidos, eu acho que a liberdade econômica talvez seja a cereja do bolo aí de todo esse arcabouço ideário que defende a liberdade. Eu tenho um autor, galera, que eu gosto muito, que é o Frederick Hayek, né, que ele é sensacional e eu recomendo, já recomendei anteriormente aqui um dos livros, que é a O Caminho da Servidão. O Frederick Hayek ele tem uma definição muito importante para a liberdade econômica que passa pela liberdade individual. E eu vou utilizar aqui uma frase do Hayek nesse livro, o Caminho da Servidão. O Hayek comentou que a vontade individual não é algo previsível, muito menos esperado. Então, a individualidade faz com que cada um de nós tenha né, inúmeras oportunidades e desejos diferentes para a sua vida. Então, nós somos todos diferentes, nós temos as nossas vontades individuais e a economia seria o meio para alcançar esses objetivos individuais. E aí, o Hayek, na definição que ele dá de liberdade econômica, que passa pela liberdade dos indivíduos de darem o rumo que eles quiserem para a sua própria vida, sem ter um tutor sobre eles, definindo o que, que eles devem fazer, o Hayek que ele utiliza na definição de liberdade econômica um termo muito importante que eu acho sensacional, que é a chamada ordem espontânea, que é gerada espontaneamente quando os indivíduos têm liberdade para tomar as suas decisões de consumo, de produção, de investimento e de possuir propriedade. Então, essa ordem espontânea é gerada atrás dessa liberdade econômica. Ou seja, definindo de acordo com Hayek, a liberdade econômica é os indivíduos tomarem conta do seu próprio destino, das suas decisões de decisão, consumo e investimento, sem precisar um tutor sobre eles. E aí é que vem o problema, né? A gente falando da liberdade econômica, porque a liberdade econômica tem aí diversos é, problemas que são gerados pelo Estado. Sempre quando essa ordem espontânea, o Hayek comentava, ela não acontece, por exemplo, quando há um erro nas decisões que geram resultados que não são favoráveis, e nós vamos ver na sequência também um comentário que eu quero fazer, porque a liberdade individual, quando nós temos liberdade econômica, ela é passível de erro, sempre quando existe uma determinada correção, um constrangimento a essa ordem espontânea, ele sempre vem, né, de acordo com aqueles ideários é, defensores da intervenção estatal. Eles acham que a correção para esses problemas da liberdade econômica é maior em intervenção estatal. E o problema da maior intervenção estatal, porque nós vamos depois, mais adiante, né, comentar a liberdade econômica e a intervenção estatal no índice de liberdade econômica, a intervenção do Estado na liberdade econômica pode gerar aumento de desemprego, queda nos níveis de produção e etc. E aí é que vem o problema, porque a galera que defende a intervenção do Estado, eles acham que para corrigir esses problemas a solução seria maior intervenção em estatal. E o Hayek diz o contrário, não. Na verdade, o que vai corrigir aqueles problemas são as próprias decisões dos indivíduos aí, através da ordem espontânea do mercado. Então, tentando definir a liberdade econômica, eu gosto de utilizar esse conceito aí do Hayek, pessoal.
0: Só pensar o seguinte, quando não tem ordem espontânea, existe, na verdade, coerção, não é isso? O Estado está definindo por ti quais são as possibilidades de ações econômicas que o indivíduo pode tomar. Isso é desde como é que a tua empresa pode contratar, como é que ela pode pagar, como é que tu, como consumidor, pode consumir produtos com ou sem tutela estatal, né? tem regras ou não tem, quais são as regras que... Cada vez que tem uma regra estatal, existe a coerção por trás daquela regra e logo tu tem menos liberdade econômica. Agora, para as pessoas que falam, ah, mas liberdade econômica, ah, tá é muito bom, ok, mas não é... Pode é desenvolvimento humano. Vamos pegar aqui os dados, e eu, depois eu quero ir dando palhinhas ao longo do programa, mas pegando um dado inicial aqui, que tem no próprio site da Heritage e vai estar tá no show notes, né? PIB per capita, ou seja, renda anual em dólar das famílias, das pessoas, desculpa, por país de acordo com a sua classificação de liberdade econômica. Então, tá no site lá da Heritage, os dados. O mais reprimido possível o país em termos de liberdade econômica, renda per capita anualizada, 7.700 dólares. 7.700 dólares ano, tá, pessoal? Majoritariamente não livre, 7.800. Moderadamente livre, 22.300. Majoritariamente livre, mil dólares e 700 e livre, 63 mil dólares, ou seja, existe maior renda per capita isso é né, a média do país em países mais livres porque eu, eu, eu já ouvi muito Paulo, seu negócio de liberalismo aí é muito bom, bonito, mas só serve para países desenvolvidos, né? o Brasil ainda tem que passar por uma fase para poder liberalizar e ter os benefícios do livre comércio, é justamente o contrário é ao liberalizar a economia e permitir que as pessoas sejam livres, que existe aumento do PIB per capita, aumento do índice de desenvolvimento humano e os pobres saem da miséria. É o contrário da, daquele lugar comum que muitas pessoas têm.
2: É Exatamente, nós vamos ver aí quando a gente começar a comentar sobre o índice Isso que o Paulo falou é, é pura verdade né? Existe toda uma filosofia, um ideal por trás Mas a gente verifica nos dados, a análise estatística também corrobora essa ideia E eu queria, antes da gente começar a comentar dados e esse tipo de coisa Eu quero comentar do que eu considero os cinco pilares da liberdade econômica Que é algo simples Eu fiz economia e eu sou um fã dos modelos econômicos Depois eu vou trazer alguns números, é claro, também Estatísticas e percentuais, mas eu acho que a liberdade econômica, a definição é uma coisa simples e tão fantástica. E às vezes nós, é, com modelos, com jargões, a gente tenta complicar. Eu acho que a liberdade econômica tem basicamente aí, eu gosto de falar sempre, cinco pilares, tá? Que é coisas que vocês vão ver que se a gente deixasse os indivíduos tomarem as suas próprias decisões sem o tutelador ou o grande leviatã do Estado, as coisas com certeza seriam melhores. Então, é, os cinco pilares da liberdade econômica, eu gosto de definir, é o primeiro. A vontade individual, porque a vontade tem a ver com a liberdade de escolha e os mercados e a ordem espontânea nada mais é do que o resultado da ação humana, e aqui eu já recomendo o grande livro do Ludwig von Mises, The Human Action, ou Ação Humana, e que ninguém pode te obrigar a você fazer ou você tomar uma decisão que você não quer. Então aí toda intervenção estatal, como o Paulo mencionou antes, ele já envolve coerção. Então o primeiro pilar seria a vontade individual, e os indivíduos são diferentes, com diferentes vontades e essa é a beleza do mercado gerando diferentes tipos de ideias e produtos. O segundo pilar aí, né? Eu não vou entrar nos detalhes desses cinco pilares, mas eu só quero mencioná-los: seria a propriedade e esse é um termo super importante porque na economia a gente vê que os recursos são escassos, na sociedade os recursos são escassos, imagina se não houvesse a propriedade privada ou o direito a ter propriedade privada, e isso vai ser um dos, um dos fatores, o índice de liberdade econômica, nós vamos comentar a propriedade privada faz com que na verdade a sociedade tenha paz porque se nós não tivéssemos direito de ter propriedade privadamente a briga pelos recursos que são escassos seria pela lei do mais forte, e isso né através da guerra e da pilhagem. Então Primeiro, vontade. Segundo, propriedade. O terceiro pilar, né? Cooperação, ou seja, cooperação voluntária. Porque não adianta o Júlio ter vontade de, de tomar as suas decisões, o Paulo ter a propriedade, se cooperando eles não conseguirem fazer as trocas voluntárias. Então, a cooperação através da troca voluntária seria aí o terceiro pilar da liberdade econômica. O quarto pilar, né? Uh, indo para o final, seria aprendizado. Quando eu falo de aprendizado, a ordem espontânea e a liberdade liberdade econômica dos indivíduos podem gerar equívocos. E é por isso que o mercado ele é feito de tentativa e erro. Um dos próprios motores do crescimento econômico, da liberdade econômica é o empreendedorismo. Empreendedorismo ele envolve tentativa, erro e aprendizado. E quando eu falo de tentativa e erro, né, a, nessa tentativa e erro, nesse processo podem gerar desequilíbrios econômicos, como correções ajustes, recessões, etc e por último, o quinto seria a concorrência, e aqui quando eu falo concorrência, eu acho muito interessante eu achei num artigo do Messis que eu quero colocar no nosso show notes depois quando a gente fala concorrência não falo assim na concorrência microeconomicamente falando, da aula de microeconomia lá na faculdade, onde tem vários ofertantes de um mesmo produto na verdade a concorrência, de acordo com a liberdade econômica do Hayek seria, uh, apenas a não existência de limites legais a entrada de pessoas ou empresas naquele mercado, ou seja, quando existem as barreiras de entrada definidas pelo Estado ou pelas leis, são mínimas. E isso tende a gerar concorrência caso você queira entrar naquele mercado. Então, ainda no conceito da definição da liberdade econômica, a gente pode ver que aqui são conceitos simples que não envolvem muita estatística, muita né, equação e que a gente consegue entender de maneira bem simples. Vontade, propriedade, cooperação voluntária, o aprendizado aprendizado da tentativa e erro e a concorrência em termos de poucas barreiras legais de entrada a todos aqueles que querem ofertar a sua mão de obra, a sua empresa, aí o seu dinheiro no mercado de financeiro também e assim por diante.
0: Queridos ouvintes do Tapa, dos mesmos donos da CapRate, temos a CapTable, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A CapTable é a plataforma de investimentos em startups da Start. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br Se escreve CAPTABLE, ou via site do TAPA que tem o um link pronto para acessar. Eu já escrevi o meu e-mail, e você? Muito bom. Agora, uma das coisas que tu citou aí me lembrou uma argumentação que eu vi, enfim, num outro podcast, coisa que eu mesmo nunca tinha me ligado. Eu aposto que vocês dois aí estão gravando comigo e muitos que nos ouvem também não perceberam, tá? que é o seguinte, o capitalismo, as pessoas levam o capitalismo como uma discussão de competição como um sistema competitivo, mas o capitalismo, na verdade, é o maior sistema de cooperação voluntária já criado na humanidade. Né? Ele, na verdade, não foi criado ninguém, ele emergiu naturalmente, por ordem espontânea. E o interessante é que se a gente for analisar as nossas relações, as nossas interações econômicas que a gente tem todos os dias, elas são majoritariamente interações cooperativas. Tu coopera, com o teu fornecedor, tu coopera com o teu cliente, tu coopera com o teu trabalhador no dia a dia, né? E tu vai concorrer com outros no mercado, mas de forma geral tu faz negócio e tu faz interações sociais o tempo todo através da cooperação e não através da competição. Ou seja, é um sistema cooperativo, né? o capitalismo em si é a cooperação. Júlio. Eu quero fazer um contraponto e o
1: advogado do demônio aqui. Olha só existe toda essa teoria e, e comprovado na prática o que é a liberdade econômica eu concordo 100% com o que vocês acabaram de me falar liberdade econômica é a liberdade dos indivíduos poder tocar sua própria vida, o seu patrimônio a sua propriedade privada, a concorrência tudo muito legal, tudo fácil de explicar porém, embora ele tenha todo esse desenvolvimento nós ainda temos aquele problema que o capitalismo nos gera que é a desigualdade social pessoas muito ricas e pessoas muito pobres umas pessoas vão ficar muito ricas e vão captar essas outras pessoas muito pobres. Elas vão poder fazer o que quiser com essas pessoas. Isso não é um problema inerente do capitalismo? O que, que tu me responde, Vernão Wolff, que está vivendo no coração da besta do capitalismo?
2: Olha, muito boa pergunta. essa é uma, um grande questionamento que outras pessoas fazem. né Pô Mas, na verdade, o capitalismo gera desigualdade e os mais poderosos eles acabam, eu gostei do termo que o Júlio utilizou, cooptando aqueles é, que têm menos recursos financeiros. Na verdade... A desigualdade entre os indivíduos Ela é uma coisa que eu considero E agora a galera que vai estar tá me ouvindo Vai querer talvez um, alguns me matar Eu acho super benéfica Porque, por exemplo, o Júlio não é igual ao Paulo O Paulo não é igual ao Fernando Nós não somos iguais Nós temos, em primeiro lugar, habilidades inatas diferentes Nós temos, aí, quando nós tomamos decisões os resultados das nossas decisões podem ser certos, podem ser equivocados, e nós arcando com a consequência das nossas decisões, nós vamos ter resultados diferentes. É, então, na verdade, o sistema capitalista, essa desigualdade entre as pessoas, é algo que eu considero importante no sistema. Mas eu vejo que a liberdade econômica e o sistema de mercado, eu gosto de utilizar esse termo, sistema de mercado, o sistema da livre empresa, porque é, eu posso estar enganado nisso né? uh, que eu vou falar agora, mas se não me engano, quem cunhou o termo capitalismo no, no início foi Karl Marx no livro não, do capital. Não
0: foi. Não Eu foi? falei isso também e fui corrigido pelo Roberto Rachevski, não foi. Beleza, então Urbana. Chazão, chazão
2: aí, vai ter que dar um, é uma Não, coisa, não,
0: deixa, deixa, deixa não, que é que não é infalível, não é, é infalível.
1: <risos> Escutem um episódio, os episódios com o Roberto Rachevski.
2: Não, beleza. Então, é, eu gosto de utilizar o nome sistema de mercado ou sistema da livre empresa. Mas, na verdade, eu acho muito interessante isso que o Júlio falou. Essa desigualdade que as pessoas dizem que o sistema gera entre os mais ricos e os mais pobres. Na verdade, eu tenho aqui uma informação que eu quero compartilhar com vocês, que é o índice de liberdade econômica e as regiões mais ricas, e também com o chamado World Giving Index, que é um índice de atitude Atitudes voluntárias e atitudes de caridade que as pessoas aí que têm mais dinheiro ou das regiões mais abastadas economicamente, elas fazem. E eu gostaria de linkar esse índice de doação ou esse índice de ajuda voluntária com o índice de liberdade econômica. Uma das maneiras de medir essa solidariedade espontânea, ou seja, caridade, é analisar, por exemplo, o tempo e o dinheiro dedicado pelas pessoas ao voluntariado ou à doação e a todo tipo tipo de atividades que tem um impacto direto sobre terceiros e foi baseado nisso que foi criado o World Giving Index e esse artigo vai estar lá nos show notes a gente consegue ver esse World Giving Index que chama de voluntariado as pessoas que doam seu dinheiro para uma organização ou doaram tempo para a sua comunidade Ou ajudaram de maneira voluntária um estranho, um desconhecido que necessitava de ajuda E aí colocando lado a lado o índice de liberdade econômica e as regiões do mundo de acordo com o índice Lado a lado com esse índice de doação voluntária A gente consegue notar claramente, pessoal Que as regiões do mundo ou os países que têm o um índice de liberdade econômica maior E que por consequência são mais ricos e mais desenvolvidos eles têm um índice de doação voluntária e caridade maior também, uma correlação bem alta, acima
0: de 80%. Quem é mais rico consegue doar mais tempo, já não está lutando para sobreviver?
2: Mais tempo e mais dinheiro, né? Mais isso. tempo e mais dinheiro para caridade e para doações. Então, isso é um grande mito que as pessoas utilizam. Não, na verdade, a liberdade econômica vai gerar desenvolvimento econômico, vai gerar desigualdade social, e esses mais ricos Eles estarão aí cooptando os mais pobres. A gente vê que, na verdade, é o contrário: quanto mais livre, mais desenvolvida, mais oportunidades as pessoas têm de se tornarem ricas. Mais elas doam para a caridade, para ajudar aquelas pessoas que precisam
0: de recursos. O que eu ia comentar é que a natureza ela já distribui de forma desproporcional as habilidades, a inteligência, ou a, a, principalmente a sorte. É, nasceu numa família melhor de renda, pior, tu nasceu num país da África subsaariana, né, onde tá morrendo de fome, ou tu nasceu num país que tu consegue ter a comida todo dia. Enfim, teus pais conseguem te alimentar direito, tu nasceu na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Isso é sorte, sorte e azar. Pra tu equiparar todo mundo de forma igualitária, para que as pessoas possam competir de forma completamente igualitária, só se tu transformasse todo ser humano na mesma coisa. isso é impossível. É. Então, isso é possível,
1: isso é possível, a Coreia Não. do Norte fazer isso.
0: É, tu transforma todo, é todo mundo é igual. Na miséria absoluta, tu consegue tornar as pessoas iguais, né? Então, eu, por exemplo, nunca vou conseguir jogar basquete direito, porque eu não tenho altura suficiente para ser um bom jogador de basquete. É uma injustiça? Não, é azar? Hum, talvez, eu não quero jogar basquete, mas enfim, esse é o ponto, tá? Já o sistema em si, ele favoreceu ou não isso? Daí tem que se analisar a questão muito mais da mobilidade social, se é possível ou não as pessoas ascenderem socialmente de classe econômica, né? Que é um problema que se tinha por por exemplo, antes do capitalismo, o que tu nascesse, tu ficava. Nasceu plebeu, vai ser plebeu. Nasceu nobre, vai ser nobre, né? Então, esse tipo de coisa, essa, essa estratificação completamente travada impedia as pessoas, justamente, de ascenderem socialmente. E isso... Era um sistema anterior ao capitalismo, né? Então, depois do capitalismo, as pessoas têm muito mais mobilidade social. E em países mais livres econômicos, que logo vão ter barreiras de entrada mais baixas para novas empresas e novos mercados, as pessoas vão poder ascender mais facilmente, elas vão poder operar o negócio mais facilmente. Agora aqui no Brasil, vamos ver porque o Brasil não se desenvolve. Vou abrir uma empresa, bom, tu tem que ter dinheiro para pagar a abertura social lá da tua empresa, no, junto no cartório, vai ter que contratar um contador, só esse é R$ 1.200, daí tu vai ter que pagar contador mensal, tu vai ter que pagar outros impostos que não são necessariamente baratos, mas ok, mesmo que fossem, só para operar o sistema tu tem que ter um cara contratado, o teu mercado é completamente incerto, pode abrir um negócio e daí depois a Dilma faz a nova matriz econômica, quebra o Brasil inteiro e o Brasil fica numa recessão por ano, tu perdeu teu negócio, perdeu teu pouco dinheiro acumulado, enfim, tem poucos bancos tem pouca poupança, isso tudo já fomos tratado em outros episódios, então é muito difícil tu ascender socialmente num país onde tá tudo travado em todas as etapas pra ti, com exceção de quem já tá com muito dinheiro, quem tá com muito dinheiro consegue pagar o advogado, o contador consegue operar o sistema de forma mais fácil exato então é justamente por isso que tu precisa de liberdade econômica, para que as pessoas justamente menos favorecidas possam mais facilmente ascender socialmente, é né? justamente é, é o contrário disso que o Estado faz ao intervir. Ele cria barreira de entrada, artificialidades que bloqueiam os mais pobres de sair do alçapão da pobreza que eles estão presos.
2: Exatamente. Só para corroborar o que o Paulo falou aqui agora, é, eu peguei um dado no Ministério da Economia do Brasil, justamente para falar como a liberdade econômica, o incentivo à concorrência no termo de uh, menos limites legais à entrada do mercado, pode beneficiar a maioria da população. Por exemplo, esse dado do Ministério. Da economia sobre as pequenas empresas no Brasil, né? Que é o país aí que a gente precisa de mais liberdade econômica, liberdade econômica no Brasil é uma tragédia, a gente vai ver no índice que nós vamos começar a debater em instantes. As micro e as pequenas empresas no Brasil, elas geram 70% dos empregos, elas são 99% das empresas no Brasil, são micro ou pequenas empresas, e dessas micro e pequenas empresas, 52% são empresas, ou seja, né, a maioria delas são empresas familiares, ou seja, que o desempenho desse pequeno empreendimento afeta direto, no orçamento familiar, então maior liberdade econômica, corroborando o que o Paulo falou e também respondendo a grande pergunta que o Júlio fez, ela tende a ajudar geralmente aqueles que mais precisam, essa aqui é a verdade.
1: Fora do espectro da esquerda, nós temos um outro argumento isso vai mais para a aula conservadora Que diz que a liberdade econômica Ok, é algo importante Só que não é algo tão importante assim Diz que existem coisas mais importantes Como a liberdade econômica Para a gente tomar conta Que é a cultura Ou outras coisas que envolvam isto Que a liberdade econômica pode ser deixada de lado em determinadas tomadas de decisões, porque a cultura prevalece, ela é algo superior para o desenvolvimento de uma nação.
0: Tu tens opinião sobre isso, Fuchs? Certamente. Eu acho muito engraçado isso, quando algumas pessoas elegem questões completamente subjetivas, né, versus uma que é claramente objetiva, tipo o pobre consegue abrir um negócio, ele consegue ser contratado facilmente, ele consegue fechar a sua empresa, versus é a alta cultura que está faltando para a gente desenvolver o país totalmente subjetivo o que, que a pessoa considera que é cultura o que, que é certo, o que é errado nesse sentido e daí ele vai dizer que é isso essa, essa coisa que está no éter né que tá na cabeça da pessoa que está proferindo a frase que é isso que importa não, o que importa é a economia é o que importa é a economia importa se a pessoa consegue ganhar dinheiro suficiente para sustentar a sua família é isso que importa as pessoas só vão se preocupar com, sei lá, ler Dostoyevsky quando elas já estão pagando as contas de casa quando elas não estão vendo o filho dela passar fome é bem simples, ah, vai preocupação com cultura sim, quando as pessoas estão ricas elas conseguem justamente delegar a maior parte do seu tempo para questões que não são envolventes à produtividade e à sua sobrevivência é uma coisa que deriva justamente do aumento de produtividade então é uma bobagem ao meu ver isso tá? e é assim, ó, o que é alta cultura bom, daí tem que ter um episódio só sobre isso e tem que entrevistar várias pessoas mas é justamente um assunto completamente subjetivo ao meu ver
2: e eu acho que é aí que entra o problema da intervenção estatal porque a liberdade econômica Ela gera essa ordem espontânea do mercado E essa ordem espontânea tem Diversas facetas culturais Diversas facetas de princípios De valores que cada Indivíduo, que cada pessoa tem E o que que na minha visão é intervenção estatal Que eles tentam aí modificar A ordem espontânea do mercado Eu tenho um grupo pequeno de pessoas Que eles veem o mundo de uma determinada maneira E aí eles vêm com aquele ideal Da maneira como eles veem o mundo Eles tentam impor isso, intervir indo no mercado para fazer com que o resto desses micro-organismos, esses micro-indivíduos, esses milhões de pessoas que fazem a ordem espontânea sigam aquele ideal subjetivo do grupo que está no poder. Por isso que, concordando com o Fux, eu acho que a liberdade econômica, você ser livre para produzir o que você quiser. Seja como é aqui em Massachusetts, por exemplo, que agora a marihuana recreacional está sendo liberada aqui, né? Aí já é possível produzir marihuana, mas ainda não é possível comercializá-la. vender ela, né, a, no mercado... Você ter direito de produzir o que você quiser, consumir o que você quiser e, e né, uh, tomar suas decisões econômicas é o ponto de partida para a sociedade ser uma sociedade livre. E só para corroborar o que a gente estava falando antes, nos pilares da liberdade econômica, para, na sequência, entrarmos em números, eu não poderia deixar de falar que eu acho o sistema venal da liberdade econômica, que faz com que todos os indivíduos consigam cooperar entre eles, é o sistema de preços. Tá, gente? Uhum. É o sistema de preços, porque o sistema de preços contém as informações das milhões de decisões que os indivíduos tomam simultaneamente no mercado. Por isso que qualquer tipo de controle de preços é maléfico para o mercado e para a ordem espontânea. E aqui eu não poderia deixar de dar uma bofetada, é claro, no Banco Central é óbvio, seja o Banco Central Brasileiro seja o FED dos Estados Unidos, porque o que, que o juro é? O juro nada mais é do que o preço do dinheiro, o preço do dinheiro que você poupou, o preço do dinheiro que você quer emprestar para as pessoas, então qualquer tipo de controle de preço, seja controle de preço sobre mercadorias seja o controle do preço da mão de obra que é o salário mínimo, por exemplo seja o controle do preço do dinheiro que é determinar um determinado nível de juros no mercado, ele é ruim, porque o sistema de preços flutuando livremente é o que vai fazer essa ordem ordem espontânea das milhões de decisões de individuais atingiu o bem-estar geral da sociedade, como o próprio Smith falou, né? da mão invisível, que inclusive dá o um nome a esse maravilhoso podcast aqui.
0: O... o próprio Hayek, né? ele falava que o preço na verdade é um código que é lido por todo o mercado, justamente ele é... está ele embutido no preço, tem toda a análise econômica por trás, desde quem está ofertando, como por quem está comprando é no preço, um preço livre que as pessoas vão poder fazer cálculos de custo benefício, o que vale a pena para elas de acordo com seus valores, né? então se um preço está distorcido a decisão econômica deixa de ser ótima e passa a ser em cima desse cenário de ficção, que é, por exemplo, diga-se passagem, o que acontece hoje com os bancos centrais europeus, é, europeu e, e o Fed também, baixando taxa de juros e tal, que muitas vezes, que já levou a taxa de juros negativa, né? ou seja, eu empresto dinheiro para o governo e ele vai me devolver menos dinheiro no longo prazo, certo que existe o um mercado interbancário e os caras vendem esse negócio com marca markup positivo ainda, mas a ideia por trás é, é completamente absurda, né? imagina, eu vou emprestar dinheiro e receber menos dinheiro no futuro
1: ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah,
0: Mr. White.
1: Temos uma solução! Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Mas, então, vamos entrar especificamente no que a gente consegue mensurar, né? Temos um índice, então, que consegue mensurar esse nosso desejo para saber qual lugar é mais livre ou não, para saber qual possui maior liberdade econômica, né? Dentro desse índice existem vários atributos ali, principalmente são 12 atributos que nós temos, que a gente consegue saber quais são os as melhoras que tem que ter dentro de um país ou no que, que esse país é melhor ou não para que ele seja considerado um país mais livre economicamente. Vernan, tu quer fazer primeiro um comentário inicial sobre o índice?
2: Sim, sim, Júlio, é... Em primeiro lugar, eu gostei do termo que tu utilizaste muito bem anteriormente, como mensurar, porque o índice de liberdade econômica, é bom ressaltar isso para todos os nossos ouvintes, é uma tentativa de mensurar isso que é difícil de mensurar, que é liberdade econômica, né? que é a liberdade que os indivíduos têm de tomar as suas próprias decisões, porque é um termo, é um conceito muito importante. Mas é interessante essa tentativa, que a mensuração da liberdade econômica consegue orientar as decisões de empresas de investidores individuais, sobre aonde eles querem colocar o dinheiro deles, aonde eles querem investir com a empresa deles. Então, algumas informações históricas. O Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation foi criado em 1995, certo? E o primeiro contato, uh, só a termos de curiosidade, que eu tive com o índice foi em 2006. Eu estava visitando aqui os Estados Unidos, aqui em Boston, e eu passei numa livraria que tinha, chamada Border Bookstore, que hoje não existe mais, o mercado engoliu a Bother Bookstore aí, as vendas online e tudo mais, faz parte do processo, e aí eu vi o Índice de Liberdade Econômica, o livro de 2005, e eu comecei a ler aquilo e eu pensei, hack, eu pensei comigo, wow, man, isso aí é algo muito interessante, eles estão tentando mensurar a liberdade econômica no mundo e eu me apaixonei pelo índice, gostei muito tanto é que o meu trabalho de conclusão de faculdade na faculdade de economia na Federal do Rio Grande do Sul foi direitos de propriedade e a situação do índice de liberdade econômica no caso brasileiro, mas eu lembro que a minha banca <risos> composta pelo Ronald Hilbrecht, a verdade é que é o professor e por outros dois professores socialistas que eu não consegui outros para avaliar a minha banca, eles fizeram diversas críticas à metodologia do índice e naquela época realmente a forma de cálculo do índice ainda era assim questionável, mas comparando 2006 com agora, é claro que nós não vamos entrar na metodologia porque envolve bastante equação, bastante estatística e detalhes aí conceituais de estatística um pouco complicados, eles melhoraram muito no método de avaliação desse índice, então só um pouquinho de história e como o Júlio falou, o índice eles são 12 fatores, né, divididos em quatro categorias, essa essas quatro categorias seria ah, primeiro o que eu gosto de chamar de o império da lei, né? Ou the rule of law, como eles falam em inglês. E o império da lei dividido aí em três fatores: direitos de propriedade, a integridade do governo e a efetividade do, do poder judiciário. Então a gente já consegue ter uma ideia de como é que seria né, esses fatores para o Brasil. Então, esse seria o primeira categoria: o império da lei.
0: Essa questão aí do rule of law, né? É estado de direito. Isso implica, um deles, né, Vernão, me corrija se eu estiver errado, implica igualdade perante a lei, né, que é o único tipo de igualdade que um liberal realmente preza, né, igualdade perante a lei. Exatamente. E diz, isonomia do tratamento do Estado versus indivíduo, né, então se ele trata José de uma maneira, ele tem que tratar João de forma igual. Vamos lá. Alguém conhece algum país no mundo que trate de forma isonômica os seus indivíduos? Não existe. Existem taxas, né? De, disso que é, vai estar medido no índice e eles fazem esse comparativo. Agora, nenhum país, só na cabeça de um liberal, que existe isonomia perante a lei, ao meu ver, tá? Isso é uma ficção. O governo sempre trata de forma desigual as pessoas por causa do ciclo político, por causa da maneira pela qual a política funciona, né? Então os amigos do rei sempre vão ser favorecidos, vai ter lei especial ou, enfim, alguns vão ganhar algumas, alguns privilégios e isso vai beneficiar certos grupos em detrimento de outros e daí já se perde a isonomia perante a lei, né, Vernon?
2: Exatamente. É, só para complementar sobre o índice, é, o score do índice é um score de 0 a 100, tá, gente? E quanto mais próximo de 100, mais livre é o país e dentro desses fatores que nós estamos analisando, direitos de propriedade, integridade do governo, eficiência do judiciário, também esses fatores é de 0 a 100. E quanto maior o score, mais livre é, mais eficiente é, mais relacionado com a liberdade econômica, melhor para a liberdade econômica é aquele fator.
1: E dentro desses fatores, eles começam a ser majoritariamente livre, considerado pelo índice, a partir do número 60, né? Todos que têm um número a partir de 60 já são considerados algo majoritariamente livre. Para se ter uma ideia, dentro do Estado de Direito, esses três argumentos que estão dentro, atributos, perdão, esses três atributos que estão dentro do, do Estado de Direito, que é direito de propriedade, eficácia judicial e integridade do governo, o Brasil está abaixo de 60 em todos os três. O Brasil é uma barbaridade dentro desses três e pior deles é a integridade do governo, que o Brasil está com 33 pontos de 0 a 100. 33 pontos bota o Brasil no nível de país reprimido, porque dentro dos critérios de 0 a 49 é tido como um país reprimido, ele não é nem majoritariamente não livre, ele é reprimido. O índice que aborda o governo e a qualidade do governo brasileiro, ele é um dos que mais pesam para o Brasil estar em, muito embaixo desse índice. O Brasil é uma tragédia nesse índice, em quase todos os argumentos que a gente for ver aqui, é uma <risos> tragédia, mas é uma nesse tragédia. especificamente ele é uma tragédia absoluta,
2: sim. É bom reforçar isso que o Júlio falou Só para a galera se, se ligar também na escala De 0 a 49.9 Seria repressivo Economicamente De 50 até 59.9 Seria majoritariamente Não livre De 60 a 69 moderadamente livre 70 a 79 Majoritariamente livre Agora E de 80 a 100 livre Então esse seria o primeiro bloco aí é O império da lei ou a força da lei Nesses três itens.
1: Para se ter uma ideia de todos os 12 atributos, o Brasil só tem um que tem 70,1%. O resto está tudo abaixo disso. Esse é, o melhor, esse é o melhor número que o Brasil tem dentre os 12 atributos. É uma tragédia, é um. É, uma, é de chorar vê, isso aqui. Ele se desenha um norte, né? Nós já falamos aqui com o Gianluca Lorenzon. Boa parte dos governos mais desenvolvidos utilizam índices como esse, não, não só esse, como aquele do In Business e outros. Para utilizar como norte, o que, que eu tenho que melhorar em é determinadas atitudes dentro do meu, dentro do meu território para que eu possa melhorar pela percepção exterior. E esse índice ele é muito bom para tu conseguir ver aonde que o Brasil de fato falha. Né? Esse da integridade do governo é uma das coisas que mais afetam a nossa situação aqui. E a eficácia judicial, ele está abaixo de 50 também. O Brasil está com 49 pontos na, na eficácia judicial, que é outra tragédia que o Brasil tem, isso todos nós sabemos. Né? Mas é interessante essa, essa mensuração deles da integridade. Do governo ser pior que a nossa eficácia judicial.
2: É, exatamente, uma coisa que eu quero fazer Que eu vou fazer quando nós seguirmos Aqui nos próximos blocos Eu escolhi, tá, galera, aqui no índice de liberdade Econômica, num relatório que vai Estar no nosso show notes Três países para comparar com o Brasil Mas não se preocupem, eu não vou pegar Estados Unidos, América, não vou pegar Hong Kong, não vou pegar Canadá Que esses estão no top do ranking Eu vou pegar outros três países Da Latinoamérica, da América do Sul aí, Que tem né, cultura semelhante Que tem um sistema semelhante o brasileiro. Vou pegar Colômbia, Peru e Paraguai para comparar com o Brasil.
1: Opa! Só potência.
2: A Copa América. Estamos aqui em clima <risos> de Copa América. <risos>
1: Já vai ter terminado a Copa América quando pulou o ar, é. mas...
2: Exatamente. Então, eu vou querer comentar nos demais, mas a gente vê que realmente aqui na regra da lei, no rule of law, Colômbia, Peru e Paraguai, eles estão mais ou menos parecidos com o Brasil. Ali nos direitos de propriedade, todos eles são abaixo de 60, o Paraguai sendo 40, menor ainda. A integridade do governo... Peru, Paraguai e Colômbia estão todos abaixo de 40, ou seja, uma tragédia. E a eficácia do judiciário também. Colômbia 34, Peru 34, Paraguai 30, o Brasil estando um pouco maior aí com 51. Mas a gente vai ver na sequência.
1: A integridade do governo, na verdade, ele é um mal da latrina América, né? É uma coisa... Porque a integridade do governo é um índice que eles medem a corrupção, né? Basicamente é o quão corrompível são os agentes do governo. né? Isso assim, não se fala em governo como essa, essa máquina central, mas desde o carinha que está lá na ponta, na alfândega, se consegue molhar a mão dele ou não. Existem ferramentas para se bloquear isso, coisas que na América Latina todos nós sabemos que é uma coisa extremamente padrão, essa coisa do achar que, que existe em todas as partes do governo quando tem contato com governo. A integridade do governo é terrível
2: aqui, né? Exatamente, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu selecionei esses países. Eu olhei como próximo eles estavam do Brasil. Aí eu pensei a mesma coisa que você, Júlio, como é um mal latino-americano ou, ou né, aquela coisa do político corrupto, caudilho, né, comprar com propina e etc, os demais partes do governo, da sociedade, e etc. Vamos partir pro próximo, galera. Tamanho do governo. E esse aqui nós vamos, né? <risos>
1: Eu tenho um plot twist aqui, né? Plot twist aqui, dentro desse bloco de índices, são três índices, são quatro blocos, cada bloco dividido em três atributos. Os três atributos são gastos do governo, carga tributária e saúde fiscal. Pra vocês terem ideia o índice de carga tributária é a melhor nota do Brasil de todos os 12 índices do Brasil. Isso é o mais aterrorizante. Todo mundo reclama da carga tributária brasileira. E dentre os 12, o Brasil é o melhor ranqueado dentro de carga tributária. Cara, é um tapa na cara. Porque a coisa que mais chama atenção de todo mundo no governo, é que todo mundo reclama. Ah, o Brasil é horrível, a carga tributária... Ah, ah. Cara, isso é o que tá puxando o Brasil para cima dentro do índice de liberdade econômica. E,
2: exatamente. E Eu achei isso super estranho também. E aí, Na curiosidade, eu fui lá dentro do índice para ver o que que tá dentro desse uh, carga tributária que fez o Brasil ser 70, né? Ou 70 pontos... Pensei, como assim? Eu acho que tem uma explicação que dentro desse fator e a gente teria que entrar nas minúcias de cada um dos fatores, dentro desse fator tem o imposto sobre a pessoa física né? Ah, o, o mais alto imposto sobre a pessoa física no Brasil, tá, se não me engano é 27.5, é isso? Vocês podem me corrigir?
0: O imposto de renda, isso.
2: Imposto de renda, isso. É, o imposto de renda, exatamente. E o imposto de renda sobre a pessoa jurídica é um dos determinantes desse fator. Eu acho, se não me engano, o Brasil é 15% O imposto de renda da pessoa jurídica, não Chega é?
0: Chega a 20, 20 e poucos, mas sim <risos> para faixas pouco. mais elevadas. São mais elevados
2: Então talvez foi por isso que deu um, uma melhoria Porque tem outros países Que eu estava olhando no índice Que o imposto de renda sobre a pessoa uh, jurídica Ele é mais elevado Posso dar um exemplo até dos Estados Unidos Antes da administração Trump assumir O imposto sobre as corporações aqui Era 37, quase 40% E a nova reforma tributária do Trump Conseguiu baixar isso para 21% né? Então talvez seja por isso que fez o Brasil Ser relativamente pouco know? uhum. melhor nesse esse
1: índice, o Brasil está na frente dos Estados Unidos, o Brasil <risos> valerá os Estados Unidos, os Estados Unidos estão tá com 65 pontos o Brasil está com 70.
0: E que isso é uma coisa que muitos políticos se ligaram, especialmente os, os políticos dos países nórdicos né, que são citados muitas vezes pelos amigos esquerdistas como olha só isso aí, os caras são socialistas e, e são desenvolvidos né? e na verdade esses países nórdicos até a gente pode citar os dados aí que tem no próprio índice de liberdade econômica, eles têm elevada liberdade econômica, as empresas têm baixa tributação e a tributação pesada recai sobre a pessoa física, mas as empresas em si pagam pouco imposto. Ah, isso aí é justamente porque eles sabem, eles já fizeram isso no passado. Suécia, por exemplo, tinha tributado pesadamente suas empresas, fez isso até quebrar sozinha. Né? A economia estagna, as pessoas não têm mais incentivo para produzir financeiramente. Acabou que então eles liberalizaram e empurraram, deixaram só a parte da taxação elevada na pessoa física, mas as empresas não são pesadamente cobradas.
2: Um dos determinantes desse carga tributária seria né, o imposto de renda sobre a pessoa física e sobre as corporate como eles chamam, né? sobre a pessoa jurídica.
1: E daí dentro desse grupo, né, nós temos os três índices que nós já citamos e nós temos o pior do Brasil, né? Aí
2: nós estamos,
1: nós temos o melhor, é. que é o 70, nós temos o pior, que é 22,8, que é a saúde fiscal do Brasil. E aí que é a, o grande pulo do gato da reforma da previdência, né? Porque a reforma da previdência pode, talvez, quem sabe, fazer com que o Brasil dê um salto nisso aqui, porque a saúde fiscal do Brasil melhora com a reforma da previdência, né? No longo prazo. Então assim, talvez com a reforma da previdência a gente possa melhorar um pouco a nossa situação aqui, porque a saúde fiscal do Brasil vai melhorar de uma forma relativamente
2: boa. Cara, o que é interessante é o seguinte, pô, nesse item aqui o tamanho do governo não é possível, gente, não é possível olhando aqui Colômbia, Peru e Paraguai claro, o score é de 0 a 100 quanto mais próximo do 100, mais livre economicamente é aquele país cara, o Peru, o gasto do governo é 86, bicho Peru 86, se você olhar o Paraguai na saúde fiscal, né, com o novo governo do Paraguai, inclusive eu tive a oportunidade, o ex-presidente do Banco Central do Paraguai teve aqui na Universidade de Harvard, acho que foi ano passado, se não me engano, dando uma palestra, eu tive a oportunidade de ir lá e conhecer ele, trocar uma ideia. O que, que eles fizeram no Paraguai, que hoje em dia as pessoas até falam de brincadeira, que as empresas brasileiras estão saindo do Brasil e indo para o Paraguai, saúde fiscal no Paraguai em 96, de 0 a 100%. Ou seja, eles fizeram uma simplificação na carga tributária e a saúde fiscal do país melhorou, de acordo com o Índice de Liberdade Econômica, para 96. Eu estou comparando aqui, como eu falei para vocês, o Brasil não é com o Canadá, não é com a Suécia, não é com os Estados Unidos, são com os vizinhos latino-americanos, entendeu?
0: Deixa eu dar uma outra falinha, então, do Índice de Liberdade, desculpa, o Índice de Desenvolvimento Humano comparado com o Índice de Liberdade Econômica, né? Então, se a gente pegar aqui do Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai de 0 a 1, um, né? Os países mais repressivos em termos de liberdade econômica tiram uma média de 0,5 0,5 no índice de desenvolvimento humano. O majoritariamente não livre, 0,6 moderadamente livre 0,7. Majoritariamente livre em termos de liberdade econômica né? e daí o seu correspondente resultado no índice de desenvolvimento humano 0,87. E os países mais livres do índice de liberdade econômica, para a questão de desenvolvimento humano, tiram uma nota de 0,9 1993. Ou seja, isso mostra, embora né, correlação e casualidade não são necessariamente. como é que é? é? Correlation is not causation, embora isso seja esse fato, tu pode olhar, enfim, tu pode fazer esse comparativo analisando as características por trás, porque que justamente levam países mais livres a desenvolver mais o seu capital humano, né? É, por todas as outras questões que já discutiu antes aqui.
2: Eu gostei que o Fux utilizou o índice de desenvolvimento humano antes da gente mover para a próxima categoria, para os próximos fatores, mas agora eu vou ter que dar uma pincelada com números aí para corroborar justamente o que o Paulo falou. Eu tenho aqui, galera, de acordo com as categorias, né, de acordo com o nível de liberdade econômica, repressivo, majoritariamente não livre, moderadamente livre, depois majoritariamente livre ou livre, a média do PIB per capita, o poder de paridade de compra, ou seja descontando as diferenças de inflação entre esses PIBs do país a média do PIB per capita dos países em cada uma dessas categorias, é algo assim é, surpreendente, eu vou explicar depois o porquê, lá nos países repressivos a média do PIB per capita é 7 mil dólares, 7.700 dólares se tu mover vamos dizer aí que o país consiga implementar algumas reformas micro e macroeconômicas que aumente a liberdade econômica do país e o país mova de repressivo para majoritariamente não livre. O PIB per capita aumenta residualmente, vai de 7 mil dólares né, no ano, 7.700 para 7.900. Agora é que vem o um detalhe. À medida que o país vai movendo, se ele conseguir melhorar né, o seu ambiente de negócios, o seu mercado de trabalho, de maneira que ele mova de majoritariamente não livre para moderadamente livre, a média do PIB per capita sobe de 7% mil e dólares para 22 mil e dólares no ano, quase triplica. E aí se mover para as próximas duas categorias de moderadamente livre para majoritariamente livre, vai de 22 mil dólares o PIB per capita para 47 mil dólares, ou seja, fazendo uma análise simplificada, né? se o país conseguir mover aí na liberdade econômica, os ganhos em termos de PIB per capita e renda per capita tendem a ser é, substanciais,
0: por isso, da importância da MP da Liberdade Econômica, que a gente tratou no episódio. Qual episódio foi mesmo? 35. 35, muito bem.
1: O próximo bloco de indicadores é o bloco da eficiência regulatória, né? que tem três índices dentro, que é a liberdade comercial, a liberdade de trabalho e a liberdade monetária. Isso é um deboche, né? não sei se algum país tem liberdade monetária, eu nem sei, eu não, eu não entendo como é que eles fizeram esse índice aqui, porque nem tem liberdade monetária. Tu não pode criar uma outra moeda, tu não pode fazer nada, tu só é obrigado a utilizar a moeda do teu Banco Central. Que besteira esse índice aqui, não entendi o que eles estão fazendo. É, eu acho que
2: eu vou tentar fazer o advogado do diabo que nem o Júlio fez antes aqui. É, eu, eu dei uma olhada no índice assim, né, rapidamente para a gente poder fazer bater ter esse bate papo. Eu acho que quando eles falam liberdade monetária, talvez aquele termo ali realmente uh, deveria ser meio, talvez mudar o nome dele. Mas ele eles vinculam a liberdade monetária com a taxa de inflação. Uhum. É, entendeu por é exemplo, qualidade liberdade...
1: monetária seria, Exato. qualidade monetária
2: por exemplo, se a inflação é controlada se a inflação não afeta os projetos de longo prazo, as pessoas têm maior liberdade aqui no monetary ele, talvez eles querem falar a uh, questão de dinheiro, de inflação, de aumento de preços, e nesse sentido aí mas, mas realmente e, o Brasil é, é algo
1: importante para um, um país né? o Brasil nesse índice da liberdade monetária, que na verdade é a qualidade monetária ele tá com um número de 67 né? é algo que é bom que o Brasil tem uma moeda boa comparada com a grande quantidade de moedas que existe no mundo, principalmente dentro da América Latina, é a melhor moeda que existe dentro da América Latina, aparentemente. E o que, que nós temos e o que, que nós temos é essa, esse número que sobe um pouquinho o Brasil. Nós estamos com 67 dentro desse número.
2: É, e o, e o índice reflete também, infelizmente, a, a, a tragédia que é a liberdade de negócios no Brasil e o que eles chamam de labor freedom. Que uh, alguns autores falam de liberdade de trabalho Mas eu diria liberdade no mercado de trabalho né? É, o que é uma tragédia O Brasil está ali com acima um pouquinho acima de 50 O que reflete realmente o ambiente de negócios no Brasil Que é um absurdo Principalmente o pequeno empreendedor E a liberdade de trabalho no Brasil De você empregar a sua mão de obra Infelizmente não é, é ainda é um mercado muito não flexível Ou restrito ou bem engessado no Brasil Infelizmente <risos>
1: eu falei um negócio agora e eu mesmo já vou me desmentir, porque o próprio índice me desmentiu a qualidade hum. da moeda do Brasil, os três países que tu utilizou como exemplo aí, os três têm a moeda melhor que a do Brasil é, o cara está fechado dentro do, do seu próprio <risos>
0: trance,
1: e eu olhar do outro lado da fronteira porque o Brasil está com 67 e os outros estão acima de 70 tanto Exatamente. Paraguai, Peru e Colômbia é, é, é terrível, cara, assim, é um, é um balde de água fria vez aqui, tu, <risos> mas assim tu,
2: <risos> tu... eu acho legal porque esse episódio vai é meio que contrabalancear a última conexão Boston, que a gente fez uma análise no primeiro trimestre, estava todo mundo feliz, otimista. <risos> agora a gente tá meio, não, peraí, vamos dar uma olhada, a não ser o Paulo o Paulo tava né, com o pessimismo de sempre se bem que naquele episódio o Paulo tava um pouco otimista assim eu me lembro.
0: Não, eu sou um otimista <risos> eu já falei com vocês, eu já sei que é um horror o Brasil, é só e caminhar aqui, na rua e é tu vai ver o índice que a gente
1: tá vendo é o de 2018 o de 2018, dentro da liberdade de trabalho, o Brasil tava com 50 e poucos aqui eu acho que no próximo índice o Brasil já melhora na parte de liberdade de trabalho, que melhorou bastante as condições trabalhistas no Brasil, né?
2: Exatamente então,
1: algumas coisas melhoraram, mas o bom do o índice é que ele norteia para que lado que a gente tem que ir, né? Para o lado que nós temos que melhorar as nossas qualidades, os nossos atributos e nos dá um parâmetro do que, de fato, nós estamos ruim. E se tu for ver, o principal esforço do governo atual... Que é da reforma da Previdência, bate direitinho com o que está dizendo o índice, né? O nosso pior atributo aqui é a saúde fiscal, e a reforma da Previdência é algo que bate diretamente dentro do atributo da saúde
2: fiscal. É, e o, o legal do índice também é que ajuda a desmistificar a ideia que muitas pessoas erradamente têm sobre alguns países, sobre o desenvolvimento de alguns países. Como a gente mencionou anteriormente, os países nórdicos, na verdade, relativamente falando, estão bem colocados no índice de liberdade econômica. Né? E até os Estados Unidos da América, que muitas pessoas têm lá no Brasil como uau né, o paraíso da liberdade econômica, não está tão bem assim, na verdade. Se não me engano, os Estados Unidos não está no top 10 dos países mais livres, de acordo com a liberdade econômica.
1: Já vamos chegar nisso, já vamos chegar nisso. Só vamos ir para o último bloco antes de gente falar do índice geral. Então, é o bloco dos mercados abertos, né? o quão aberto é o país que está sendo analisado.
0: cara ah, poss... é esse sim.
1: Esse eu acho que é o pior que tem, soma, é pior. que é a liberdade do comércio exterior, a liberdade de investimento e liberdade financeira. Olhando os números do Brasil, estamos numa tragédia absoluta, sendo que dois números deles estão na marca dos 50, né? Os dois últimos. O liberdade de investimento e liberdade financeira, o Brasil está com 50, que é o limite de tu ser um país completamente reprimido. E a liberdade de comércio exterior, nós estamos com 60 e poucos. É uma tragédia, assim. Não, não tem como, como dizer outra coisa a não ser uma tragédia. 69 nós estamos com a liberdade de comércio exterior. Eu acho que nos próximos índices o Brasil já vai melhorar bastante com isso aqui, porque algumas coisas já foram melhoradas no Brasil via comércio exterior, mas é uma tragédia, nós somos um dos países mais fechados do mundo né?
2: um dos países mais fechados do mundo realmente, esse termo, eu me lembro que um dos episódios que a gente gravou da Conexão Boston, se não me engano lá no início, sobre o que o governo Bolsonaro deveria fazer, eu me lembro que uma das, um dos itens que eu pincelei foi a grande necessidade do Brasil de abrir o seu mercado para o exterior, eu não sei, talvez aí né, o que eles chamam de área de lia, tratado de abre aspas, livre comércio Mercosul e Europa pode ajudar, mas mas, na verdade, esses tratados de livre comércio, eles têm diversas regras, diversas taxações, ainda está longe daquilo que nós, como liberais clássicos, libertários ou anarcocapitalistas, ainda queremos. Mas o grande país da Colômbia, veja só, hein? A liberdade.
0: Oi. Foi ato falho isso. Anarcocapitalistas do Esfoto Valor.
2: Bom, falei anarco-capitalista.
0: Anarco. Anarco. Eu acho, Júlio, que o está o é. na hora da gente acabar a conexão bosta, está infiltrada aqui no eu, eu, programa. Eu, 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 eu vou começar a
2: exibir ancap, vou começar a falar ancap. Veja bem que eu incluí no meio hein? Liberais, clássicos, libertários E anarcocapitalistas é, a, a Colômbia na liberdade de comércio Com o mundo, cara De 0 a 100 os caras são 76 aí Muito acima do Brasil Ali quando eles falam liberdade de investimento Eles trazem né, à tona a Liberdade do, das pessoas investirem No Brasil, de outros países A abertura dos mercados para o investimento estrangeiro A Colômbia tem um índice de 80 Peru com 75 Paraguai com 75 sim que o Brasil no limite de ser um país repressivo à liberdade desses investimentos então seria aí parte das reformas que a administração nova deveria atacar seria a abertura aos mercados seja a abertura comercial a abertura aos investimentos e a abertura aos investimentos financeiros também né gente
0: se a gente deu o panorama do porquê que o Brasil é o que é né então aí os números vão estar todos nos show notes nossos para a gente consultar
1: como o o Vernão tinha falado antes ali. Os Estados Unidos, ele não está dentro do top 10, né? Ele está um pouco abaixo, na posição 18, dentro do índice geral. Embora ele seja um país considerado livre, ele é majoritariamente livre, só que ele não está acima do 80, que é considerado país livre, né? São só seis países que são considerados livres dentro do indicador. São poucos, dá até para falar aqui. É Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça, Austrália e Irlanda. E daí os demais, os grandes países, os grandes países... Do Ocidente estão logo abaixo ali, né? Os países do Ocidente e do Oriente também tem, tem vários países do Oriente ali embaixo, dentro dos países majoritariamente livres, e daí depois o Brasil, só para vocês terem uma ideia, ele fica na posição 153 do índice, ele fica com uma pontuação de 51,4. Pra vocês terem ideia, país reprimido, como eu já falei, abaixo de 50. O Brasil tá no limite para ser um país reprimido. E dentro desse país reprimido é só tragédia absoluta. Assim, países da África, países extremamente pobres da África, Cuba, Venezuela, Angola, Sudão, só países extremamente pobres, né? E me corrigindo, eu tava vendo o número de 2018. O Brasil em 2018 tava 153. No Brasil em 2019 tá na posição 150, né?
2: 150. Uhum. Subiu três gloriosas posições aí, gente. Que, que
1: máquina. Eu fiz
2: uma brincadeira Eu fiz uma brincadeira aqui Que eu dividi esses 186 Países do índice 180, perdão do índice de 2019, se isso fosse a tabela do Campeonato Brasileiro, com os 20 times, para a galera que curte futebol aí, né? 180 dividido por 20, se não me engano, daria 9. Então, a cada nove países é uma posição. Por exemplo, os primeiros nove países seriam o primeiro da tabela, o Brasil estaria na 17 categoria, ou seja, o primeiro da zona do rebaixamento e liberdade econômica. É de fato uma tragédia. Né? Então, aí. Se pegar aí... as
1: potências, assim, os países grandes, países conhecidos, países que representam alguma coisa no mundo não tem nenhum abaixo do Brasil o Brasil é, dentre as grandes nações é tranquilamente o grande lá da ponta de baixo da tabela, não tem ninguém mais junto com o Brasil. A Argentina, que é essa porcaria que tá aqui do nosso lado, tá na frente do Brasil. Então assim, não tem, não tem, não tem o que explicar a situação, que é o Brasil, os três países que o que o verdade deu de exemplo ali para nos comparar sempre, eles estão melhores que nós no índice de trabalho, que é uma coisa que é bastante importante nesse caudilismo que existe esse sindical dentro da América Latina. Mesmo assim, o Brasil é pior que esse resto desses países. Cara, é só tragédia, assim. Mas Yes. <laughs> Eu acho que ele é um bom mapeamento para se fazer ações de melhoria e a prioridade de melhoria que está sendo tomada agora está sendo exatamente naquele que está pequeno, que é a saúde fiscal.
2: Exatamente. O índice é tão interessante aí que tem uh, vai estar tá nos nossos show notes para a galera que quiser dar uma, uma navegada, uma visualizada. O índice de liberdade econômica divide por regiões também. Então tem a liberdade econômica nas Américas, na Ásia no Pacífico, na Europa, no Oriente Médio e na África Subsaariana. É, e aqui nas Américas, são 32 países, tá? O primeiro é o Canadá, aí sim vem os Estados Unidos como né, o segundo país mais livre das Américas, o terceiro, o Chile, não é à toa, né, que o grande Paulo Guedes e a equipe econômica eles aí uh, mencionam o Chile várias vezes, é o terceiro em liberdade econômica, de 32 países na, nas Américas, o Brasil, ele é o vigésimo sétimo, o Brasil só seria mais livre que a Venezuela e que Cuba, é óbvio, que a Bolívia do Evo Morales, que o Equador do Rafael Correio Socialismo do Século XXI e o Grande Suriname aí vem o Brasil, ou seja, o Brasil né, uma coisa que só corrobora a minha visão que eu tinha, do que a gente vê, não tem liberdade econômica o Brasil ele é um país infelizmente economicamente repressivo Para arredondar esses 150 aí, colocando já na categoria um pouco mais para baixo, a liberdade econômica do Brasil é uma coisa que precisa ser muito trabalhada ainda.
0: Eu acho que isso representa o histórico brasileiro, né, mas eu tenho confiança de que passando MP da liberdade econômica, passando reforma da previdência, essas iniciativas que a equipe econômica está tomando hoje em dia no, no governo brasileiro, eu acho que isso vai representar sim uma melhoria nos próximos anos, só que isso realmente leva algum tempo para mostrar, né? inclusive o Brasil teve a reforma trabalhista, foi tratado no episódio com a Gabriela Bratz, só que leva algum tempo para se consolidarem os entendimentos na jurisprudência então isso acaba se refletindo depois de algum tempinho.
1: Dentre os indicadores dos países mais livres aqui, o país com maior liberdade econômica está na casa dos 90, mas nós temos um país com Liberdade sem que é o grupo do Telegram do Tapa da Mãe Invisível esse é o país mais
0: <risos> Júlio Dessa vez, eu que vou fazer o nosso trabalho lembra que a gente combinou? Você aí Boa. que não tá doando pro Telegram, tu mesmo, tu que sabe aí que pode doar dinheiro, não precisa entrar no Telegram, pode só doar uma graninha pra nós. A gente <risos> combinou que eu ia fazer a propaganda, como se fosse a ver minha propaganda é mais incisiva que a do Júlio, tá? Você gosta do programa? Eu tô vendendo um país, cara. Não, não. Apoia, apoia. Doe uma grana para nós e ajude a manter as nossas é. luzes acesas, né? Onde é que tu entra para doar a grana, então, para o Tapa, para participar do grupo de Telegram mais livre do Brasil, como diz o Júlio, né? Sensacional. Apoia.se barra Tapa da Mão Invisível e você vai encontrar o nosso apoia-se. Exatamente. Que é o vai... país
1: mais livre do mundo, é o grupo do Tapa da Mão Invisível.
2: Ô, galera, vai estar tá também aí no show notes uma coisa que nós queremos compartilhar, é realmente isso que o Júlio falou. A medida provisória 881 de 2019, que é a MP da liberdade econômica, teria o impacto ou poderia fazer o Brasil subir sem posições nesse ranking de liberdade econômica, fazendo o país aí, o Brasil se tornar um país, né? Aí mover-se na liberdade econômica. Como eu falei antes aqui, à medida que o país vai se movendo nas categorias de liberdade, os ganhos de renda per capita, os ganhos econômicos tendem a ser exponenciais, vão crescendo cada vez mais. Então, vamos também torcer aí para que essa medida consiga passar, a medida da liberdade econômica, a MP da liberdade econômica no Brasil.
0: Muito bem considerações finais? Como eu já
1: falei em episódios anteriores, eu tenho dúvidas sobre tudo que nós falamos se é verdade ou se não é verdade isso que nós estamos falando e sempre questiono se de fato é isso que melhora a nossa vida, a vida como todo que nós estamos vivendo em um determinado país. A liberdade econômica, eu não sei se ela é causa ou ela é consequência de alguma outra coisa. Aquela pergunta capciosa que eu fiz lá no início sobre cultura e tudo mais, eu ainda não estou muito convencido do que, que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha se é a cultura, se é a liberdade econômica, se é o acúmulo de riqueza que vai gerar desenvolvimento especificamente o acúmulo de riqueza vai se gerar por determinada por outra coisa, eu não sei mas existe uma correlação direta entre qualidade de vida entre as pessoas que possa medir entre IDH que possa medir entre PIB per capita e liberdade econômica Então assim, ela é um instrumento importante dentro do tabuleiro da política e economia da vida das pessoas do dia a dia, então assim, pro no fingir dos ovos, a liberdade econômica importa para ele. Como que isso importa? Se é causa ou consequência, eu não faço a mínima ideia. Mas eu sei que a liberdade econômica vai mudar a vida daquele carinha que está ali trabalhando e fazendo a vida dele. E a ascensão social, a mobilidade social vai ser mais fácil se a liberdade econômica for algo importante, for algo que existe dentro da vida dessa sociedade. Eu acho que ela tem que ser estudada, ela não pode ser deixada de lado como algo de segunda classe, ela tem que ser trabalhada incessantemente e tem que ser falada para todas as pessoas do mais rico ou mais pobre que ela é importante para a vida dele. Essa é a minha posição sobre liberdade econômica.
0: Eu acho que tem que ser um consenso, inclusive quem é de esquerda que liberdade econômica, quem não é comunista né que liberdade econômica é fundamental para o desenvolvimento humano como a gente olhou pelo índice de desenvolvimento humano e portanto, tu pode até querer depois fazer o teu horror de social democracia que não vai dar certo e tal mas primeiro deixa o país acumular capital, deixa as empresas contratarem pessoas, deixa as empresas crescerem e o país enriquecer, fica mais fácil inclusive de custear esse aparato todo que o esquerdista social democrata, né, não comunista quer, então isso tinha que ser o meu ver tinha que ser um, uma questão... Já já devíamos ter passado por isso. Todo mundo devia concordar que liberdade econômica é fundamental para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento econômico. Então, por isso, de novo, que eu lembro daquela ação direta de inconstitucionalidade do partido do Cirão da Massa, né, o PDT, que entrou contra a MP de Liberdade Econômica para tentar derrubar antes dela, dela ser discutida no Congresso. Né? E essas pessoas elas são, não, 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 não são nem social-democratas, elas são simplesmente retrógradas. Esse partido é retrógrado. E o Cirão que é o chefe do partido, é um imbecil completo. Então, esquerda, você quer é ser esquerdista, ok, mas não seja esquerdista com o um PDT que faz uma coisa dessa. Vamos enriquecer esse país, especialmente para os mais pobres. Uau, vocês estão
2: bem nos desabafos aí, hein? Tá, tá sensacional. <risos> <risos> é. Bom, uh... abre teu coração. Abre, Agora abre. chegou a vez do meu <risos> Vamos lá. Não, em primeiro lugar, eu deixei para o final um comentário que eu gostaria de falar, que realmente é uma grande questão. E eu dei uma pesquisada em alguns artigos científicos, que daí é, envolve um pouco de ciência econômica. Do que, que eu estou falando? Do que o Paulo e o Júlio também mencionaram anteriormente, nós vimos que existe uma grande, grande correlação entre liberdade econômica e desenvolvimento humano, entre entre liberdade econômica e maior uh, PIB per capita ou renda per capita entre liberdade econômica e maior desenvolvimento econômico. Mas eu tava me perguntando, né? Mais ou menos sabendo da resposta, a liberdade econômica é uma causa. Existe relação de causalidade entre liberdade econômica e desenvolvimento econômico? Oh, e
1: vai... tu vai responder.
2: Vou responder. A galera que não consegue ver, eles não vão ver, mas tá aqui na minha mão um paper que vai estar tá nos show notes. Infelizmente ou felizmente, não sei ele está em inglês, eu não consegui achar em português, mas o título é Economic Freedom and Economic Growth Liberdade Econômica e Crescimento Econômico A Short Run Causal Investigation ou uma investigação causal de curto prazo do Jack Hackelman. e eu vou colocar lá nesse paper científico ele consegue provar, daí claro que infelizmente envolve estatística <risos> envolve modelos econômicos mas pra galera que não é muito uh, familiarizada com isso, pode ler o Abstract Pode ler a conclusão, e aqui ele tenta identificar a relação causal. Né, entre a liberdade econômica e entre o crescimento econômico e o que vocês falaram anteriormente eu acho super interessante a questão da cultura, o Paulo falando a questão aí né, da galera identificando com a esquerda e PDT e etc e eu, eu sou um fã da liberdade econômica desde o princípio, quando eu estava fazendo faculdade de economia eu abracei essa ideia e eu achei super interessante falar sobre o índice de liberdade econômica e que daí nós temos uma tentativa de mensurar esse item tão importante da liberdade das sociedades, que é a razão ser desse podcast maravilhoso que é falar sobre sociedades livres. Eu acho que a liberdade econômica seria assim, é o starting point para todos os indivíduos, depois, sendo livres, optarem por aquilo que eles quiserem fazer. Então, é, liberdade econômica é super importante, tomara agora, vindo para uma conclusão mais prática, tomara que o governo brasileiro, ou os brasileiros em geral, para não depender do governo, eles consigam fazer do Brasil uma sociedade mais livre. Pô, e esse episódio, esse, essa leitura e esse estudo, só mostrou para mim o seguinte, a melhor coisa que o governo tem a fazer para melhorar a liberdade econômica do Brasil é não fazer nada, é sair. É sair de cena, entendeu? É sair e deixar com que os indivíduos aí tomem as suas próprias decisões.
1: Boa. Só um parênteses sobre os teus números que tu falou, as pessoas que não gostam de números. Eu sou a favor dos números para explicar o passado. Eu uhum. só não gosto de que, quando extrapolam números para desvendar futuros e impor lógicas futurísticas. Essa é, essa é a minha implicância com quem aborda desse método.
0: É que... Muito bem, então, pessoal. Foi um muito bom episódio. Eu tenho que ouvir umas três vezes para decorar esses números horrorosos do Brasil para a gente continuar essa batalha diária para melhorar. <risos> Mas vou dizer o seguinte, eu sei que o pessoal aí da ala econômica do governo trabalha com esses números embaixo do braço. Eles sabem muito bem que é isso que tem que melhorar.
2: Sim. Inclusive, eu acho que a própria MP da Liberdade Econômica, né, pela leitura que eu estava fazendo, eles se debruçaram, um dos fatores sobre os quais eles se debruçaram foi o índice de liberdade econômica. O Como é que é o nome do rapaz que esteve com vocês? O Gianluca Lorenzon, é isso? É Exato. Uhum. E o Paulo Webel também, lá da. Webel. Da... Webel. Webel, isso. Paulo Webel. É, eles se debruçaram com certeza sobre esse índice de liberdade econômica. Então, acho que para os ouvintes do podcast vai ser foi uma informação aí é, super importante que é um dos norteadores das políticas de governo da atual administração brasileira.
1: Beleza, então. Então, para quem está nos ouvindo pela primeira vez e ainda não sabe que nós estamos em todas as redes sociais, nos sigam lá. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, estamos no YouTube agora também, para ficar sabendo sobre a divulgação dos novos episódios, sempre aos sábados. Nos sigam no Spotify, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mão Invisível, em todas as redes sociais, aplicativos de podcast, Tapa da Mão Invisível, é só colocar lá que vai achar. E todos os nossos episódios com show notes estão disponíveis no nosso site www.tapadamãevisível.com.br muito obrigado, senhores o maior episódio da história do Tapa da Mãe Invisível, o maior de todos os tempos <risos> ficou gigante muito obrigado por tudo mas foi um show de dados, valeu como sempre, até mais e até a próxima
0: até a próxima pessoal
2: valeu, falou Abraço.
0: Fala, Júlio, o que, que tu ia pra falar? Uh, deixa eu me lembrar. Caralho, eu esqueci completamente o que eu ia falar, o, é o, que tava que isso, o Vernã tava falando. é isso, Isso é a memória prejudicada pelo uso de drogas, cara. O cara não lembra as coisas. <risos> Outra coisa é falar, ô Vernã, para de falar Júlio e Paulo. Só, Beleza. Só... Oh, solta mais. Ô, oh, tu podia ser mais maluquinho que nem tu é na vida real. Tira essa máscara aí, moto. <risos> você Quais, tá tipo, Dá mais você, sangue, você.
2: Não, tranquilo. Muita formalidade. Vou parar com as formalidades.
0: Isso, vai lá, vai lá. Mais soltinho. Vai, Júlio. Me lembrei. Sobre capitalismo, né? Eu acho que é até um pouco explicado. Que é o seguinte... Tal.
2: Tá, o... <risos> Cara, são... Aqui. Cara, o que sacado. que tá mostrando
0: tio Patinhas, cara, é isso? Eu sou fã dele É o
1: personagem principal É o meu personagem predileto, quer dizer
0: É, o meu também, eu, eu quero ficar bilionário Por causa dele, só que esse negócio de Tirar uma, uma pilha de dinheiro não é uma boa ideia Mas enfim <risos>
2: Grande tio Patinhas Que se hoje estivesse vivo morando nos Estados Unidos Ia ser acusado de supremacista branco é. Ia seria um grande alvo Do Bernie Sanders Que se não está de novo Está aí de me novo me incomodando Deixa agora que eu voltar então vai lá, vai lá.
1: Essa liberdade econômica E como vocês já falaram um pouco Sobre o índice de liberdade econômica Da Heritage Foundation principalmente né Acho que é o principal que nós...
0: Heritage
1: Heritage Corta, Tiago. Vamos falar principalmente do índice da Heritage Foundation, que é o... que é O que foi, Fux?
0: Falou de novo igual antes.
2: Não tem problema, não, Fux. Ei, o Fux, é... o Fux. Fux. Fux? O Fux é... Só porque o Fux foi educado. O Fux é educado nos Estados Unidos ele acha que todo mundo tem que falar o inglês aí do Kentucky, que nem ele fala. Do Kentucky. É.